0: De kranten maakten die zaken zoveel mogelijk belachelijk. Dus er werd hoe langer hoe minder over gesproken. Door er niet meer over te praten, ja verdween dat langzamerhand ook.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij aflevering 17 van de Dag van Toen podcast. Een wekelijkse podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland. Van de Romeinse tijd tot de vrij recente geschiedenis. Met boeiende gesprekken en interessante en opvallende verhalen. Het is koud, het is guur, het is sliedrecht. Dat heeft niet per se iets met elkaar te maken. Het gaat vandaag nog sneeuw schijnt. Maar twee jaar geleden kwam mijn collega Aris van Meteren met een bijzonder verhaal. En dat speelt hier, in dit Sliedrecht. Aan de rivier, ik sta onder de spoorbrug aan de baanhoek. Voormalig dorpje, ingeklemd tussen Papendrecht en Sliedrecht. Het verhaal dat Aris me vertelde liep me maar niet los. En daarom gaat het in de podcast over dit verhaal. In Sliedrecht is justitie en onderzoek begonnen naar een mogelijk geval van duiveluitdrijving. Het slachtoffer werd door haar buren beschuldigd van hekserij. Ze werd tegen haar wil vastgehouden en kreeg een drankje voorgeschoteld waar een onbekend middel in zat. Het bijzondere aan dit verhaal is dat het speelt in 1926, minder dan 100 jaar geleden. En dat is nou niet echt de tijd dat je denkt aan hekserij. Van de oude woningen waar het destijds speelde is nu niets meer over. We staan nu bij de spoorbrug, die lag er toen overigens in 1926 ook al. Die oude woningen, ja, die zouden hier achter hebben gelegen. Maar van die oude woningen is weinig meer over. Achter de rij huizen aan de rivier liggen nieuwbouwwijken. Maar hier moet dus ergens dat verhaal hebben gespeeld over bizarre beschuldigingen over hekserij, duivelsproeven en ontoveringen.
1: Aan de dijk in Sliedrecht woont de familie Vee. Hun 19-jarige dochter Gesina leidt al zeker een half jaar aan een eigenaardige ziekte. Dochter Gesina van het gezin in Sliedrecht is sinds een paar maanden wat stevig. Wat nogal opvalt omdat ze zelf klein van stuk is. Daarnaast is ze nauwelijks uit bed te krijgen en heeft ze vaak hoofdpijn.
2: De familie gaat op zoek naar mogelijke oorzaken. Een achterbuurvrouw, een wat oudere vrouw, heeft al een idee... Het meisje, Gesina is behekst, zegt ze. Want diezelfde buurvrouw weet ook een oplossing. Een toverdokter in Gorkum.
1: De familie ging naar een zadelmaker in Gorkum. Naast zijn werk had hij als bijverdienste dat hij toverdokter was. Na één blik op het meisje had hij zijn conclusie al getrokken. Ze was behekst. Dat stelde hem wel voor het volgende probleem. Want hij moest de heks zien te vinden. Want alleen zij kon de vloek verbreken. Ga naar huis en de vrouw die het eerst naar de welstand van je dochter vraagt, heeft in haar binnenste de kwade geest waarmee het ongelukkige kind behekst is. Tot slot gaf de zadelmaker moeder en dochter nog een wonderdrankje mee, dat ze de toverkool moest laten opdrinken, waarna zij de dochter zou zegenen, zodat de betovering ophoudt en ze weer gezond en vrolijk wordt.
2: Een idee van hekserij, een betoveringsdokter, het gaat allemaal nogal ver zou je denken. En dan die uitspraak van die man uit Gorkum. De volgende die naar je dochter vraagt, die is de heks. Een uitspraak met nogal wat gevolgen
1: voor een van de buren. Mevrouw K kwam vorige week nietsvermoedend binnen bij haar buren en trof de hele familie V aan tafel. Iedereen keek haar strak aan.
3: Ze hadden al dikwijls raar gedaan,
1: zegt ze terugkijkend.
3: En altijd hadden ze het over toverij gehad. Maar zo vreemd als die ochtend heb ik ze nog nooit gezien.
1: En om maar wat te zeggen, vroeg ze langs haar neus weg.
3: Is er iemand jarig?
1: Opa V wees daarop met een priemende vinger naar K en zei dat ze een heks was. En dat ze zijn kleindochter Gesina dik had gemaakt. We weten dat jij met je geest in huis komt... Dat meisje heb jij in je macht en de bomen in het land staan te verdorren. Dat meisje dat zo zwaar wordt, heb jij zo gemaakt. En nou eisen wij dat je er een eind aan maakt. Mevrouw K hapt nog naar adem als ze het vertelt. Natuurlijk had ze ook wel gezien dat gezina na de laatste tijd flink dikker was geworden. Maar nog voor ze op de beschuldiging kon reageren... ...dwong de familie V haar een raar drankje te drinken.
3: Ik begreep er niets van... En toen was het plots tijd voor een glaasje wijn, zeiden ze. Of ze nu één of twee glazen inschonken, dat weet ik niet. Want ze hielden me de hele tijd aan de praat. De wijn smaakte zuurig en ik voelde mijn lip wegtrekken. Toen ik het ophad, wilden ze dat ik het meisje zou zegenen. Ik raakte helemaal overstuur en wilde naar huis. Maar ik mocht niet weg.
1: De familie eiste dat ze Gesina zou zegenen. Ka weigerde. Daarna bood de gegoede familie haar eerst het enorme bedrag aan van 100 gulden.
3: Ze boden op een gegeven moment zelfs geld als ik haar beter zou maken. En toen ik zei dat ik het geld niet nodig had, begonnen ze te dreigen. Toen was het genoeg en ik stond op om weg te gaan. De achterbuurvrouw was voor de deur gaan staan en wilde me er niet uitlaten. Intussen was mijn zoon thuisgekomen. Toen hij hoorde dat ik werd vastgehouden, kwam hij naar het huis... En trok aan de bel. Mijn zoon heeft toen een trap tegen de deur gegeven. Waarop ze hebben opengedaan en ik weg kon. Thuisgekomen vonden ze allemaal dat mijn lippen blauw zagen. Later kregen mijn lippen wel de normale kleur.
2: Hoe zou het verhaal zijn afgelopen als de zoon van mevrouw K niet op tijd was thuisgekomen? Geen idee, gelukkig maar overigens. Het is en blijft wel een bijzonder verhaal. De uitspraken van mevrouw K. komen uit de Telegraaf uit 1926. Want ook de kranten uit die tijd hadden door dat die sprake was van een heel bijzonder verhaal. Want in de 20ste eeuw nog een compleet geloof in hekserij. Het is bijna niet voor te stellen. Hoe kan dit? Waar komt dit vandaan? Behalve de kranten van destijds hebben meer mensen zich in het verhaal verdiept. Henk Koijman schreef erover in de jaren 80 in zijn boek Volksverhalen uit het grensgebied van Zuid-Holland en wat andere provincies. Maar Koijman is niet meer in leven. Dan maar proberen bij de historische vereniging van Sliedrecht, maar daar kom ik ook niet veel verder. Kees Holleman schreef er in 2006 een lang verhaal over, maar ook hij is niet meer in leven. En binnen de vereniging kunnen ze me ook niet verder helpen. Laten ze weten via de mail. Er is nog iemand die zich verder in het verhaal heeft verdiept een deskundige op het vlak van volksverhalen... die er zelfs op is gepromoveerd bij de universiteit. Maar hij woont tegenwoordig in het buitenland.
0: Uh, ik ben Willem de Blecoeur. Ik heb antropologie gestudeerd. Uh, gespecialiseerd op Nederland. Uh, ik heb een... Uh... ...scriptie en eindscriptie geschreven over toverij, heksen.
2: De Blecoeur legt op dit moment in Engeland de laatste hand aan zijn boek over hekserij in Nederland. Ook hij verdiepte zich in het verhaal uit Sliedrecht. Een bijzonder verhaal, of niet soms?
0: Nee, van zijn er meer. Dus wat dat betreft is bijzonder. Hij is alleen bijzonder dat het de laatste is die we kennen. En dan moet je de nadruk leggen op de laatste... Want er zijn minstens uh, vier gevallen daarvoor, uh, zeg maar vanaf 1860.
2: De Blecoer onderzocht het verhaal in 1999, dus nog ruim voordat het internet vormen aannam als tegenwoordig waarin alles online is te vinden. Hij spitte de kranten uit die ook over het verhaal in Sliedrecht schreef. Als
0: je een uh, buurvrouw vast gaat houden dan, uh, en die moet ontzet worden, dan weet de hele buurt dat... Dan kwamen er al snel journalisten achter. Dus het kwam in de krant. De krant is er als een gek van elkaar over. Ja. Dus het kwam op een gegeven moment ook in de landelijke krant.
2: Maar een dag nadat het in de krant staat... wordt in diezelfde krant de vis verpakt. Maar het verhaal uit Sliedrecht wordt ook doorgegeven... van generatie op generatie. In
0: de jaren zestig is er een volksverhaalonderzoek geweest. En de onderzoeker die actief is geweest in het riviergebied, Henk die heeft een man gevonden in 1933, die zei, ja, ja, ik ken dat geval nog. En daar heeft hij uit een stuk in de panorama over gestaan. Nou, was de panorama, ik geloof niet dat die toen al bestond. Maar uh, dat was uh, destijds het leven. Daar stond dit geval ook in schriftelijke overlevering, er is dus een mondelinge overlevering, die gedeeltelijk weer gebaseerd is op die uh, schriftelijke, over schriftelijke overlevering en er is een
2: uh, pictorale overlevering. Dan het gezin in Sliedrecht. Hoe heeft het zover kunnen komen dat ze dachten dat hun buurvrouw een heks was? Het kwam vaker voor. Sinds 1860 zeker vijf keer. En er is een overeenkomst tussen die gevallen, zegt de bleekhoer.
0: Dat gezin is dus een ...naar vrij grote waarschijnlijkheid streng protestants gereformeerd in mm -hmm. die richting.
2: Waar ziet u dat op?
0: Dat ze met die Bijbel gingen spelen. Mm -hmm. Maar bovendien, Sliedrecht ligt midden in de Nederlandse, wat ze noemen, Bijbelbelt. En dus als je het toverij vindt in die streken, dan uh, zijn er die daarmee bezig zijn... Uh, Ik schrijf wel zeker sterk geloven.
2: De bleekoor begint over de Bijbel. Om uit te zoeken wie de dochter heeft betoverd, doet de familie de zogeheten sleutelproef. En daarbij speelt die Bijbel een rol. Je
0: hebt een betovering, dus je moet uitvinden wie dat gedaan heeft. Mm -hmm. uh, je kan wel de buurvavel denken, maar je moet zekerheid hebben. Je neemt een, uh, een dikke vette sleutel, een kruissleutel. Die stop je in de Bijbel. Maar er zijn waarschijnlijk verschillende plaatsen voor. Maar een van de plekken om die in de Bijbel te stoppen is uh, in de openbaringen van Johannes. Dan bind je de hele zaak vast. En dan zodat die Bijbel aan een touwtje hangt. De vrij, als je meestal neemt met een vrij zware Bijbel. Dan ga je vragen wie er betrofers heeft. Die Bijbel gaat draaien. Nog op wie dus, die hangt aan een touwtje.
2: Ja. En dan spreek je dan wat woorden uit of zoiets dergelijks?
0: Nee, nee. Wie heeft het betoverd? Is het die? Is het die? Uh, je, gaat het hele, je gaat de hele, buurt af.
2: En op het moment dat die gaat draaien?
0: Ja. Die gaat draaien, of die gaat een bepaalde kant op draaien. Uh...
2: En dan is je duidelijkheid. De familie komt uiteindelijk uit bij een specialist, als je dat zo mag noemen. Een zadelmaker in Gorkum. Zijn naam is Lambertus
4: Lely.
0: Uh, die man was een zadelmaker. Die woonde in de Haarstraat. Daar had hij een uh, ja, bedrijfje dat zadel maakte. Maar uh, tussen de bedrijven door deed hij ook aan duivelbannen. Uh, ja, duivelbannen is een moeilijk woord. Ik noem hem een onttoveringsspecialist. Want die duivel had er eigenlijk geen bal meer mee te maken. Maar dat, dat woord is, in het Nederlands is dat blijven hangen. Op een gegeven moment uh, werden die onttoveringsdeskundigen, specialisten, die werden duivelbanners genoemd. Nou, naar nou mijn idee is dat blijven hangen van, uh, vanaf het begin van de reformatie. En toen had je nog wel rondzwervende duivelbanners namelijk. Uh, katholieken.
2: Was die man, denkt u, overtuigd van dat wat hij deed, dat dat ook klopte? Of was, was hier misschien sprake van oplichting?
0: Ja, hij verdiende ze zijn brood mee. in zijn roem. Nou, als hij zelf al te veel twijfelde. Bovendien was het de familietraditie. Als hij al te veel twijfelde, dan die, was hij daarmee opgehouden. We kunnen hem niet meer wel interviewen. <laughs> nee, dat is zeker waar ja, nee, we het maar... niet te ja. En dan zal hij alles ontkennen. Ik ben ooit bij zo'n man op bezoek geweest. Ik wist dus dat er mensen naar hem toe waren gekomen... en daar zijn vader uh, voor om te Ja, maar ik denk maar niet dat, zou, uh, <laughs> dat hij daar iets over gaat zeggen. Uh, dus dat, uh, dat helpt niet zo weer. Uh, dus zelfs als je meneer Lady nog zou kunnen interviewen. En bovendien, in Gorkum zat meneer Van Andel. En wie is dat? Van Andel was een arts... En die was geïnteresseerd in zogenaamde volksgeneeskunde. Die wist dat hij een paar straten verderop onttoveringsdeskundigen had.
2: Uiteindelijk grijpt dus de zoon van het gezin in, net op tijd. Het is het gesprek van de dag niet alleen in Sliedrecht, maar snel ook al in de regio en zelfs de rest van het land. Justitie start een onderzoek naar wederrechtelijke vrijheidsberoving, oftewel gijzeling, ontvoering. En het komt zelfs tot een rechtszaak. Justitie heeft een celstraf van drie weken voorwaardelijk geëist tegen een van de buren die twee maanden geleden in Sliedrecht een buurvrouw beschuldigde van hekserij.
1: De vrouw werd gedwongen een drankje te drinken en mocht het huis niet verlaten
2: voordat ze de dochter van het gezin hadden genezen. Erger kon voorkomen worden doordat de zoon van het slachtoffer op tijd ingreep. Twee weken later is de uitspraak. De straf is gelijk aan de eis van justitie. Dat het in dat niemand de cel ingaat want er is sprake van een voorwaardelijke straf. Maar je kan je voorstellen dat de sfeer in de buurt definitief naar de Filistijn is. Wat er met de dochter van het gezin aan de hand is, dat is niet helemaal duidelijk. Uit de mondelijke overlevering is duidelijk geworden dat het meisje zwanger was, maar daar is geen bewijs voor te vinden. Ook wordt gesuggereerd dat zowel het slachtoffer als de familie die ernaast woonde, kort daarop zijn verhuisd. Het was al eerder gezegd. Ondanks dat het er in de 20e eeuw speelde, staat het verhaal in Sliedrecht niet op zich. Er is in diezelfde periode nog een geval in de buurt bekend.
0: Is een geval in Rotterdam is een jongetje dat uh, gaat uh, drop kopen bij een, uh, een weduwvrouw. En op een of andere manier uh, zegt ze iets wat, hij, wat hem niet zint. Dus die komt thuis en die zegt van. Uh, ja. Die vrouw heeft gezegd dat uh, mij wat zal gebeuren voordat uh, de dag om is. Dus uh, de jongen komt thuis, die valt in, uh, in een soort stuipen, uh, doet verkrampt. Ik weet niet, uit zijn mond, whatever. Dan komt er een verpleegkundige langs. Die onderzoekt die uh, jongen en die geeft hem een drijver voor, uh, voor zijn kop.
2: Want zoveel was er met die jongen uiteindelijk niet aan de hand. Maar toch weer een geval van hekserij, werd aanvankelijk gezegd. Niet zo spannend als het verhaal in Sliedrecht, maar toch. En verder, niet zoveel meer. Maar daar is een logische verklaring voor, zegt de Blikkoer. Het
0: zijn een beetje de laatste gevallen die in de krant komen.
2: Wat suggereerde daarmee? Het gebeurde nog wel, alleen het haalde de media niet meer?
0: De kranten maakten die zaken zoveel mogelijk belachelijk. Dus er werd hoe langer hoe minder over gesproken. Door er niet meer over te
2: praten... Ja, verdween dat langzamerhand ook. Ja, nou, een soort visueuze cirkel. Ja. <laughs> de Blecoeur is in Engeland bezig met het verdere onderzoek naar volksverhalen in Nederland. Dit verhaal in Sliedrecht hoort er ook bij. Hoe liep het verder met deze families? Was Gesina nu echt zwanger en heeft ze een kind ter wereld gebracht? Het zijn allemaal vragen die nog verder onderzocht kunnen worden. Werk voor een toekomstige generatie, zegt de Blecoeur.
0: Wat ik zou willen voorstellen... ja. ...is, uh, nou als het een beetje werkt... ...als er iemand zin heeft om dit echt uit een treuren uit te gaan zoeken... ...dus ook al die dingen die niet direct uh, gepubliceerd zijn... ...contacten met mij nemen, dan, uh, dan praten we erover... ...en dan uh, geef ik wat ik heb. Ja, brengen. en dan uh, moet er wat moois van gemaakt worden. Uh... En eventueel mij tegenspreken, ook goed...
2: Willem de Blekoer, historisch antropoloog en deskundig op het gebied van hekserijverhalen in Nederland. Het verhaal over de beschuldiging van hekserij in Sliedrecht staat verder uitgewerkt op de website www.dagvantoen.nl. Ook vind je daar een link naar dit verhaal in de show notes. Uit de oude doos. In de rubriek Uit de oude doos geluidsfragmenten op filmpjes uit het archief van Open Beelden. Deze week was Briele groot in het nieuws omdat het 450 jaar geleden was dat het stadje werd bevrijd door de watergeuzen. We gaan nu 50 jaar terug de tijd in, naar 1972. Een beeld van Briel.
4: Onder damp en rook van het Europoortgebied, dat zijn best doet hypermodern te zijn, ligt het stadje Den Briel, dat juist bezig is zijn oudste aspecten weer naar buiten te keren. De bouwwerken uit voorbije eeuwen worden zorgvuldig bewaard. Maar de oude stadswallen zijn intussen begroeid en overwoekerd. Den Briel is nu bezig ze uit te graven en zoveel mogelijk in de oude staat te herstellen. De muren komen uiteraard niet meer terug, die hebben hun nut verloren sinds de dagen van de watergeuzen. De oude werd vernield, de huidige is van later datum. Maar er is veel gebleven dat het stille stadje een glans van historische grootheid verleent. Den Briel is een stadje dat het verdient dat we daar vaker naar kijken dan alleen op 1 april. Want dat het op die datum 400 jaar geleden op de Spanjaarden werd veroverd, was toen al een toevalsactie die intussen wel is verjaard. Het verdient onze aandacht eerder om de trouw waarmee het zijn stedenbouwkundige erfenis bewaart.
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en
2: van Den Haag tot aan Gorken. www.dagvantoen.nl Tot zover de 17e aflevering van de Dag van Toen podcast. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar redactie@dagvantoen.nl. Voor meer terugblikken en overzichten ga je naar de website www.dagvantoen.nl Vind je dit nou een leuke podcast? Geef dat dan door aan familie, vrienden of het meisje bij de supermarkt achter de kassa dat dit best een podcast is die leuk is om te beluisteren. Volgende week is de podcast er weer. Tot dan.
1: Verkiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.